0: Terwijl ons so praat oor ongelooflik, ek denk nogals dat mens vergeet dat jou lijf is so'n integrale deel van jou geloof. En ek denk vreselik baie die laatste rek aan Romeine 5 vers 2. En um, ek kan hem op die borst maar gooi asjeblief, dankie. En uh, Kristel, miskien is die boodskap nie o goeie vertaling nie, want daar is nie in die boodskap nie. Die enigste vertaling wat hierdie vers so vertal, is die 83 vertaling. En die ding wat so belangrijk is, is hierdie gedachte van staan vast in die geloof. Dit is hierdie ongelooflike metafoor wat Paulus gebruikt, wat hy hierdie taal van die wereld omomvat en omkeer en sê, wacht een bykie, gewoon word genade gesien as ek moet iets vir jou teruggeen het is altyd, het is altyd een steelkie aan, het altyd iets wat ek moet terugdoen, en gewoon ek is het iets wat ek nie wil doen nie, genade is nooit net gratis nie, en dan kom Paulus en hy sê, wacht, ondou, jy staan vast in Jesus Christus, jou lijf is dier drink met die liefde van God, en het word hier die ongelooflike beeld, dat die spatie, waarin jy beweeg, is die spatie wat vry is, dit is die spatie, wat geen kracht of geen mag jou kan sky van die liefde van God. En wanneer ons loop en beweeg en in die wereld is, dan bly die ding, dan bly jy vast in Christus. En ek kom achter dat baie van ons leven nogals in die verlede, Dit gebeur dat jy verhoudings gehad het en jy kom net nie los van dit nie. Dit gebeur dat iets in jou leven nie uitgewerkt het nie en jy kan jouself nie vergewe nie. Maar die maak ons berge wat nie, nie berge moet wees nie. Ons maak vir ons self probleem wat het nie nodig is nie. Want ons het ewers begin vergeet dat wie ons is staan vast in Christus. Wie ons is, is mense wat geroep is om vry te wees. So vanavond steek ek hierdie kaars aan as een symbool dat jy vry is. As een symbool dat wat ook al hierdie week gebeur het. Misschien voel jy, ja ek moes harder probeer het, ek moes hierdie meer gedoen het. Loos dit. dit by Godse voete neer en beweeg aan. Winnis wanneer jy uitgenooi word. Jy is nie iemand wat vastgeverf is nie. Jy het die vermoe om uit jou omstandighede te kan beweeg. En die liefde van God is absoluut onvoorwaardelik aan jou leven. Voor ek vols openbaring 4 vers 1 tot 11 gaan lees, kom ons bid eersam. Heere God, vanavond, Kom ons voor u met alles wat ons is. Ons is teenwoordig hier, jyre, en ons vrouw u om ons bewus te maak van die teenwoordigheid in ons. Jyre, ons weet dat u na ons te kom, dat u manna geef vir die wat honger is, water vir die wat doos is. Ons weet, jyre, dat u die van ons wat hartseer is vasthoudt dat hy die van ons wat hoop nodig het, hoop gee. Ons weet, jyre, dat ons nie alleen hoef te wees nie, want hy is by ons. Ons weet ook dat hy ons skok as ons te gemakkelijk is. Dat hy ons ook vrede gee as ons rusteloos is. En ons dankie, jyre, ons dankie vir die ongelooflike gave wat ons het om hy te ken. Dat dit die gave is wat ons vreugde bringe dat hy toch ook een mysterie blijf vir ons. Dat hy altyd iets niets kan leer, iets niets raak sien en die heel tyd verbuisterd is. Want hy is so groot en so wonderlik. En ons hou aan om hy te soek. Heer, ek wil vraag dat hy vanavond rechtig in ons harte sal kom oopmaak wat hy vir ons wil sê. Ek berd het in hy naam alleen. Amen. Ek lees vanavond openbaring 4, vers 1 tot 11. God sit op die troon. Hierna het ek, Johannes, in die jimmel een deur geseen wat oopgemaak is en die stem, soos die geluid van die trompet wat ek die eerste keer met my oor praat het, het gesê Kom op hierheen en ek sal vir jou weis wat hierna moet gebeur. Onmiddellik is ek dier die geest meegevoer. En ek het geseen, daar staan een troon in die jimmel, en op die troon sit daar iemand. Sy voorkomst was soos opaal en karnieuwel. Om die troon was daar een reenboog met die glans van smarag. Reg rondom die troon was daar 24 ander troone, en op die troone het daar 24 ouderlinge gesit. Hulle het wit klere aangehaad, en op hulle koppe was daar gouwe kroone. Daar het weerlik strale en dreenings en dondersla van die troon afgekom. Vlak voor die troon het 7 fakkels helder gebrand. Het is die 7 geeste van God. Voor die troon was dit soos 'n speelglade see, helder soos kristal. Nabij rondom die troon was daar 4 en 24 levende weesens, vol oe van voor en achter. Die eerste levende weese is soos een liuw gelijk en die tweede soos een bou, die derde het een gezicht soos die van die mens gehad, en die vierde het gelijk soos een arend wat vlieg. Elk van die vier levende weesens het sies vlaarke gehad, wat aan die boekant en aan die onderkant vol oor was. Hulle het dag en nacht, sonder om te ris, gesê, Heilig, 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 is die here God, die Almachtige, Hy wat was, en wat is, en wat kom. Elke keer, wanneer die levende weesens heerlijkheid eer en dank toebring aan hom, wat op die troon sit, wat tot in alle ewigheid lewe, kniel die 24 ouderlinge voor hom, wat op die troon sit, en aanbid om, wat tot in alle eeuwigheid lewe. Hulle sit dan hulle kroone voor die troon neer en sê, Heren, ons God is waardig, om die heerlijkheid en die eer en die macht te ontvang. Omdat die alles geskep het, dier die wil, het alles ontstaan en is dit geskep. Op die oomlik praat ons een bykie oor jou life. Oor die feit dat jou lijf is die plek waar God jou ontmoet. Dis toch die enigste geloof waar Jesus Christus lijf geword het om vir mense te kom weis om te leven. Dis die geloof waar ons in vaststaan. Maar as ons vertrekpunt lijf is om te sê dat dis door my lijf wat ek achterkom dis wil my identiteit kom van God af dan moet ons vir een oomlik net een tree terugneem. En dit gaan we vir mekaar herinner, hoe kyk die antieke mens na die lijf? Want jylle sien, die antieke persoon verstaan sy lijf as iets wat geïntegreerd is met sy omgeving. Dit beteken, dat ons machte en krachte wat een invloed kan hee op my, en net soos wat hier die machte en krachte op my invloed kan hee, kan ek ook een kracht in inwerking die inwerking hee. Da's hierdie verstaan dat goed my beinvloed, en wat ek sê en wat ek doen, beinvloed ander om my. As ek het so sê, dan, dat is as jy alkeen van die sê, ja, maar natuurlijk. Maar vir een of andere rede het ons, en ons moderne mens sy so denken, begin sê, nie, wacht, hier my life, hier is my geest, hier my seel. Ons sky die dinge, En dan krij ons dit recht om so disconnected te lewe. Ons, ons maak asof, dit wat ek met my life doen, het niks uit te waai met my geloof nie. So, ek kan pornografie kyk en myself seer maak, en het maak hier erg sak nie, want ek kan jammer sê en is okai. Maar het is nie rechtig okai nie, want het, het inpak op my. Ons maak so asof, wat ek met my geest doen, gaan nie my life seer maak nie. So, as ek die hele tijd van myself sê ek is nie goed genoeg nie, ek is sleg en ek is lelijk, dan gaan dit asof, asof het nie my gaan beinvloed, asof my life nie later begin so like nie. Ons kan nie so werk nie. Dit wat jy doen, het een inpak op jou. Want jy is een geïntegreerde wese. God werk met elke stikkie van jou. Tevens, niks is geskye nie. Nee. Dit wat meer ek my besig hou, word my wereld. Dit wat ek in my het, word wat ek uitstral. Maar nou is die vraag op ammalse lippe, wat het dit uit te woor met wat ons verpas gelees het? Jy sien, onthou ons vertrekpunt, ons sê van mekaar, wie ek is, my identiteit, krij ek, van Jezus Christus af. Ek verstaan wat die inpak, wat die werking ek in hierdie wereld moet hee, kom van God af. En wanneer dit ons vertrekpunt is, dan help openbaring ons bekie. Wanneer die groe ding is, wie is God? As ek my identiteit in God wil vind, dan moet ek weet, met wie werk ek, van wie praat ek hier? Julle sien, aanvankelijk, as mys hier die openbaring tekst so oopmaak, dan voel ons een bykie ongemakkelijk, ne? Sweert, snoekse beelde. En die groe ding is, dat eindelijk is dit niet een taalgebruik. Dit is een manier van praat. Dit wat jy op Facebook skryf, op WhatsApp skryf. Dit is goed wat jy goed meer bekend is. Maar omdat nie een van ons vandag in apokalyptische taal met mekaar praat nie, lyk like openbaring vreemd. Maar as ander ding, wat ons moet onthou, as ons werk met openbaring. Julle sien, die jode het hier die gedachte gehad, dat ek kan nie in die toekomst kyk nie. Ek kan nie terugkyk. Daar is nie so iets, soos die toekomstbeskouwing vir jode nie. Wat daar is, is hier die gedachte van, ek kyk terug, en omdat ek weet, God was daar in die woestijn, God was daar in die Egypte, God was nog die heel by ons weet ek, God is nou by my en daarom kan ek met zekerheid weet, morgen gaan God by my wees. So, as ons kyk na nou openbaring, is ons nie bezig om met een boek te werk wat iets wil praat oor die toekomst nie, glad nie. Dit is een boek wat vir ons wil sê, waar is jy nou, hoe lyk het om jou nou en wat doen jy daaromtrend? Want ondou, hoe lyk die gemeente van openbaring? ons 7 gemeentes, en as ons so, hoofstuk 2 en 3 saam lees, hy kom ons achter, hier is mense wat zwaar krij. Het is mense wat door die tijd gaan, wat het onbeskryflik akelig is. Want aan die een kant is daar die Romeinse mense, wat hulle die hele tijd wil vervolg. Aan die ander kant is daar die joodse vriende, wat hulle gedink het vriende is, wat nou sê, wag een bikkie, Ek kom achter wat jy gloe, is anders as wat ek gloe. En daarom kan ons nie meer vriende wees nie. Ek gaan nie, dat jy van my voorrechte gebruik nie, so ek gaan lever jou uit aan die Romeinse overrede. En dan wat ook gebeur, is dat hierdie christene is arm. Want niemand wil meer bezigheid doen met die christene nie. Want die christen like anders te. A christen is nie bezig om som die reis die keizer te aanbid nie. Die christen staan uit. En eeuweskielik is hierdie mense op een plek waar dit onbeskryflik sleg gaan. En dan kom daar syke predikers tisendeur. En die predikers sê, ach wat, hoor jy, ek dink, ek dink jy moet weer teruggaan na die joodse manier toe. Dit is nie nie moe te waard nie. Kijk hoe sleg gaan dit met jou, wat, wat doen hierdie Christus dan nou vir jou? En dan kom daar die aanslag eindelijk op hulle geloof. En dan sê die gemeente vir mykaar, nee, n -n, nee, ons weet wie God is, ons weet waar ons vandaan kom, ons verstaan dat die God in wie ons glo is, die enigste krachtige uitwerking is, die enigste uitwerking in die wereld wat saak maak. En dan kom hierdie hoofstuk, hierdie hoofstuk 4 en 5 is hierdie absolute prijs in loof en liturgie vir om te sê, maar kyk wie is Christus? Kijk hoe heilig is God. Kijk hoe ongelooflik, prijswaardig is God. Kijk, kijk, dit is God wat geskep het. Kijk, dit is die God wat nog altijd by ons is. En dan word het hierdie ongelooflike lofprysing vir die mense wat in rechte tyd, in rechte plek lewe, waar hulle vervolg kan word. Lewe, waar mense constant slecht brood van hulle. Mense wat in omstandighede is, worde daarin maar voel, maar sjoe. Het is daarom, het is daarom nou moeilik. Het sal makkeliker wees om nie christen te wees nie. In hierdie omstandighede, sê hulle wag wacht. Ons weet wie ons is. Ons verstaan wie Jesus Christus is. Dis hierdie ongelooflike aansporing om te sê, maar wacht, ek weet, as my life en ek geïntegreerd en geloof is, dan het ek die vermoe om moedlik hierdie te skyp. Dan lyk ek anders as die mense om en dan het ek die vermoe om positief te wees, wat ander mense nie positief kan wees nie. Dan het ek die vermoe om achter te komen, ek kan iemand liefhe, ek kan iemand die tweede kans gee, Iets wat die persoon langs my verskand ek nie wil doen nie. Dan krij ek het raag om mense te vergewe. Ek krij het raag om my los te maak van dit wat in die verlede is. En te begin achterkom, maar hier binnen my, hier binnen my, waar ek een kracht wat liefdevol is. Een kracht wat my wil uitdaag om te groei, om te ontdek, om op die avontuur van geloof te gaan. Ek dink baie die laaste rek aan 'n verhaal van Alexander die Groote. Nou, ek dink julle weet, ek spreek hiervan de dork, ek spreek Griekse stories. En hierdie Alexander het hierdie story wat hy vertel, waar hy in een oorlogsituasie is. En dan, ek weet jy vallie iets weet van oorlogvoering in die antieke tijd nie, maar die belangrijkste ding is die lijn moet gehou word. Want as die lijn gehou word, het ons een kans. Maar as die lijn breek, dan word ons zwak. En dan het amal die potentiaal om seer te kry. So Alexander is hierdie ongelooflike beveilvoeder geweest, want hy het saam met sy soldaatengevecht. En natuurlijk, as hy in Alexanderse bevel is, dan is hy iemand wat potentiaal het. Jy is nie saam met hom voor aan die voorpunt, as jy dit nie kan doen nie. Dis baie belangrike ding om te weet. En dan is hulle so aan die voorpunt, en Alexander sien, maar hier, hier is ou, hier is een man, wat nie bezig is om sy kant te breng nie. En dan word hy woedend, en hy skree, wat gaan aan met jou? Jy gaan die lijn maat breek. En die man skree terug, ek bang. En Alexander word woedend, en hy gaan nader aan die ou. Hy sien, wat? Hoe is jy bang? Hoe is jy op hierdie kritieke punt? Hoe is jy nou bang? En dan sê hy, my naam is Alexander. Hierdie soldaat is in soveel angst en vrees, dat die vijand gaan hoor, sy naam is Alexander. Dat hulle om gaan verwar met Alexander die groote, dat allemaal op hom gaan neerkom. En dan sê Alexander vir hom, verander jou naam, of verander wat jy doen. Jy ons as christene is een bykie so. Ons is mense wie ons kracht vind in Jesus Christus. Ons is mense wat ons verstaan baseer op wat God van ons sê. En dis nie iets wat lauw warm gedoen kan word nie. Dis nie iets wat ek net 'n bykie doen en los en weer een bykie doen nie. Dit is iets wat ek vol uit doen. Dit is iets wat voor ek gaan. Want die oomlik wanneer ek word wie ek moet wees, dan hou ek my line. Dan begin ek my levensdoel uit te leven. Dan begin ek rechtige verskil te maak. Dan begin ek in contact te kom met my krachtveld. By ons as christene word ons eindelijk elke dag uitgedaag om op te staan en te sê, ja... Ek word bewis, dat ek staan aan die genade van Christus. Ek word bewus en ek word, ek neem my besluit, dat ek vandag so gaan lewe, dat ek gaan lewe soos iemand wat weet, binnen in my, word daar die ongelooflike liefde uitgegiet. Elke dag, graans die geleendheid om te sê, wacht, ek kan sien hoe dit rondom my lyk, Ek kan goed verstaan wat die rondom my aangaan. En ten spuite van dit, maak ek die keze om God te loof en te prijs. Ek neem doelbevis die keze om te weet waar ek vandaan kom. The goal of God in everything is to glorify himself, to enjoy that glory, and to have his creation in joy, glorifying him forever. Om die Heere te dien, is iets wat vreug te gee. Om te verstaan, dat jy iemand is, wat die moendlikheid het, om dinge rondom jou te verander, is iets wat jou veronderstel is om jou moet vreugde te voel. Ons is mensen wat bemachtig word. Ons is nie so gemaakt en so gelat staan nie. Dit wat jy denk en wat jy sê en wat jy doen, maak een verskil. En jy hoef nie as grote ding te houwer nie. Begin by jouself. Want ons elke weet die gebod vir ons is vir jou naaste lief soos jou self. En ons vergeet wat ek hier die laatste deelke. Ons vergeet om ons self lief te hee. Af jylle uitnooi om een oomlik stil te raak. Om een oomlik vir jou self te vraag, hoe praat ek met myself? Hoe werk ek met my life? Hoe werk ek met myself in hierdie wereld? Is ek bezig om raak te sien dat ek iemand is wat vanuit Godse plan kan werk? Of is ek bezig om myself nie raak te sien nie? Is ek bezig om myself seer te maak? Is ek bezig om gesky te leven in plaas te van om geïntegreerde persoon te wees? Kom, ons maak ons oor toe en raak bewis dat God jou uitnooi om werkelijk voluit te leven. Par die breek ons die line. Par keer word ons so erweldig, dat ons vergeet, dat jy is die enigste kracht wat saak maak. Par laat ons toe, dat vrees ons afziet lam le. Maar die keer, dan hou ons op gloe, dat ons mense is wat een verskil kan maak. Ons kyk so vast in die dinge om ons dat ons vergeet dat ons daarom nog steeds jy kan prijs en loof. Ons vergeet, partij keer, ons staan in die genade. En dat dit een plek is wat stevig is. Een plek wat nooit sal wankel nie. Een plek wat ons uitnooi om vry te wees. Om mense te wees wat verstaan dat jy voor ons soveel meer wil hee As wat ons kan raak sien. Ons loof U en ons dankie daarvoor. Amen.